Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at bluenile.com for fifty dollars off. bluenile.com code Listen. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May seventeenth. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month in six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/slash-switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to fifteen dollars per month, unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty p. Active Mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after six months. Offer ends May thirty first, twenty twenty four. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Så mina damer och herrar, nu har jag precis spelat in med Amanda Romare och det här avsnittet blev det blev så himla bra, så otroligt bra. Alltså jag garvar så himla mycket, så mycket igenkänning saker. När hon var 20 till 30, så Dayton i stort sett ingenting. Hon håller på med ett bolag, ett produktionsbolag som hon startade med sin syster och sin mamma som typ gick åt helvete. Hon kämpar hur många år som helst, jobbar liksom dag och natt så hon träffade typ i stort sett ingen. När hennes vänner klagade på att de inte legar på någon månad så för hennes var det flera gånger att hon inte legar på flera år. Så att hon träffade typ ingen äh, saknade närheten extremt mycket när hon blev 30 så kände hon att nej, nej, nu jävlar, nu ska jag hitta den rätta nu ska jag börja dejta och då så dejtade hon massor alltså hundratals dejter och det är så otroligt roligt att höra på, det är så otroligt sorgligt, det är så otroligt känslosamt och hon skriver också då en bok som består av hennes, hennes dagboksanteckningar som heter Halva Malmö består av killar som dumpat mig som har blivit en succébok och nu blir också en serie så att nu får du lyssna in på Amanda Romare som verkligen är ett helt fantastiskt avsnitt nu lyssnar vi in det Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden ingen mindre än Amanda Romare. Amen tack. Härligt att vara här. Roligt, roligt att ha det här. Det här är jag ser fram emot. Jag ser fram emot den här stunden vi ska ihop. Jag med. Alltså speciellt den här transformationen jag har haft från en loser till att faktiskt nosa upp lite framgång ska bli intressant att titta på idag. <laughs> har, har du känt dig som en... Hur mycket loser har du känt dig som då? 
Ja, men jag skulle säga att jag är en fullblodad loser som nu har doppat tån i något annat och är helt förvirrad i den rollen. Men jag har, <laughs> jo, jag har gått igenom mycket upp och ner och mest ner. Genom, sen jag blev 20 kan man väl säga då yrkeskarriären började. När du kom ut i arbetslivet, när du var runt 20... Så har du förklarat att du, du var singel i tio år, vilket är ganska lång tid, ja. till 30. Och sen börjar du, då märker du att vännerna börjar liksom ploppa ut ungar och det kommer mm. de frierier hit och dit och, och allt sånt där. Och du hade i stort sett inte dejtat så himla mycket på de här tio åren. Nej, alltså det... Det är ju konstigt när man väl hittar någon som jag har gjort nu då efter ett decennium. För då man vänjer ju sig ganska fort ändå vid att shit, man har närhet hela tiden. För det är ju någonting jag inte, alltså som var så sällsynt eh, när man inte dejtar. Alltså den här liksom hud mot hud känslan. Eh, så det är någonting jag har tänkt på mycket att... Eh, hur overklig den var under de åren, alltså ens att få. Alltså, när man väl kommer, när man inte dejtar och liksom inte det heller ges något gratis tillfälle, alltså någon som kommer fram och raggar ganska hårt på en till exempel, utan då, då hamnar man automatiskt liksom utanför det som är normalt på något sätt. Eh, eller så här liksom... Annars så kan det ju kanske komma ganska naturligt att man tar någons hand eller man kysser någons hårbotten. Men, men när man liksom inte har dejtat på länge så för, försvinner alla de liksom, ja, automatiska närhetsreflexerna. Eh, så att då, eh, så det, var kanske, det, var, det var väl anledningen till att, att jag dejtade så lite. Liksom, att man, man stod så långt utanför det. Eh, och då vet man inte heller var man ska börja typ. Eh, Sen hade du nämnde jag ju rätt läge så, så här, alltså att, att du har ju skrivit så här eller sagt så här att alltså du vet när ens kompis har klagat på att det var länge sedan vi fick ligga och så, och, så, och så kommer det fram till att det handlar om typ om sex veckor för mig har det kunnat handla om år. Ja, jag länge tänkte var jag komma glad in på om jag det. Jag fick till ett hångel. Ja, alltså, alltså det, det var ju liksom också det min bror frågade mig när jag var 29 tror jag. Han är en sladd, sladdis så han var väl 16. Bara, ja men Amanda, hur många har du legat med? Och jag kommer ihåg liksom att det var sju då och att jag ljög och så femton. För att jag kände att jag kan, jag kan inte vara, alltså det kan inte gått så dåligt liksom. Um, så att uh, det var definitivt liksom, uh, ja så det var. Alltså jag kommer jag kom ihåg hur frustrerande det var när också... Ja, Lilleman eller Jabba, mina två närmaste vänner pratade om att ja, men nu har det gått jättelång tid och så var det fyra månader och jag bara, då var jag nog uppe i 24-26 månader tror jag som jag inte hade liksom haft ett hångel Det är länge alltså Länge ja men alltså, alltså det, det, för vissa är det, jag vet ju mamma har inte, mamma är nog uppe på att inte ha legat på ett decennium nu så för henne är det ju normalt men för andra unga som dejtar så blir det ju en jävligt märklig Alltså så, så kan det vara konstigt att höra typ. Men det Jag kommer också ihåg att jag Lyssnade på en Låt av Ulrik Munter som var skriven Av Jonas Gardell om två stycken som satt Och drack te och inte vågade ta varandras hand Och jag som liksom 30-åring bara fan det här är en låt som är Precis som det jag går igenom Och sen så såg jag en intervju Med Jonas Gardell när han bara det här är en perfekt Låt för 13-åring kärl- alltså 13-åringars kärlek och då var det som ett wake-up-call att okej, okay, um, 
folk, eh, folk förväntar sig mer när man är 30. Att man inte ska vara så rädd. Eh, men, och det, det var kanske också en anledning till att jag började dejta. Liksom. Ja. Men när du inte hade legat på så himla länge. Kan det inte bli en grej av det då också? Att det blir så här en liksom jobbig grej att göra nästan. Att man nästan tar det här nunna... <laughs> nunna ja. biten och att sen är det någon som kanske till och med börjar dra åt det hållet och man nästan att, att det blir för stor grej. Förstår vad jag menar? Ja, ja men det jag tror att jag träffade en granne här om dagen som sa att hon hade läst boken och liksom tyckte jag var jättemodig för jag dejtar ju, liksom karaktär, huvudkaraktären i boken är baserad mycket på mina egna upplevelser och hon sa att ja, du dejtar ju jättemycket jag vågar inte ens liksom, skriver jag med någon på Tinder så vågar jag inte träffa den även om det bara är för en promenad och det gav mig liksom ganska mycket flashbacks liksom till hur jag hade det innan alltså mellan 20 till 30 att alltså jag kommer ihåg när jag var på Peppes då som du också har besökt att mm. um, det var en norman där, eller det satt ett killgäng som såg väldigt bra ut. Och jag var ganska på hugget. Och jag är ju liksom inte rädd av mig. Så att jag gick fram till den sötaste där som jag tyckte såg ut lite som Rafael Nadal, tennisspelaren. Och skrev ner mitt nummer och bara, ja men hör av dig. Så det var inga problem att göra. Men sen så hörde han av sig och frågade om vi kunde ses dagen efter. Och då åkte jag till en förfest där han var. Och då bara liksom drabbas jag av den här paniken. Uh, över liksom att och, och, det, det måste liksom komma av att jag inte hade gjort det på så länge och att då blir det liksom som att man ser allt genom ett filter där man bara shit han är ju inte så snygg, shit det där lockiga håret inte magiskt, shit är han lika lång som mig eller är han längre alltså det kommer väldigt mycket rädslor fast det enda man vill är liksom att ändå gå hem med honom och sen så gick vi på Peppes tillsammans då den kvällen igen och då böjer han sig fram för att kyssa mig och jag ser hans läppar komma närmare och närmare och jag bara, jag vet inte hur jag kysser någon längre. Så att jag bara oh, kastar bak mitt huvud, springer ut genom Peppes, förbi ordningsvakterna oh, och allting och skyndar mig hem till min pappas hus som ligger lite längre bort. Och liksom lämnar honom där helt stående och får ett sms senare sånt där supergulligt, bara vad tog du vägen är något som känns fel, ska vi ses imorgon och även fast jag var intresserad av honom han var superattraktiv så var det som att jag jag kunde inte träffa honom igen för det, för det blev för äkta liksom och jag var så ovan vid det och, sen, och det mest förnedrande är att jag liksom typ fem år efter detta letar upp honom på Facebook och skriver Men tjena, ska vi inte träffas? Eh, för att då har, jag liksom, då har jag vant mig och känt att nu kan vi ta upp det. Men då skrev han bara nej. <laughs> men men liksom, det är också det är liksom <laughs> den förnedrande grejen när man alltså typ i stunden så klarar man inte det. Och sen växer det på en de närmaste åren. Men då blir man bara det här weirdo som hör av sig och bara nu, nu är jag redo typ. Ja. Nu är jag mentalt redo att, <laughs> ja. att eventuellt ge dig en kyss. Ja. Okej då, men berätta då. Sen så när du är 30, då någonstans så var det så här Nej men nu jävlar, nu ska jag, nu ska jag fan fucka runt. Ja, jag hade nog lite tur. Alltså för att det här när man inte, som sagt, när det har gått år efter år efter år. Jag tror att liksom, 
Jag hade ju någonstans när jag var 25 ett maratonligg med en kille som höll på i tre timmar. Och jag bara låg och kollade klockan. Så, så att jag hade legat några <laughs> gånger under decenniet. Men, Men du, maratonligg, jag måste bara för en... <clears throat> Och en egen eh, referens till det inte till mig själv, men jag har en ja. kompis eh, han eh, är ju så här eh, känd för att, att han i liksom de kretsarna där han har legat med tjejer eh, att, att, att han kallas maskinen oh, att, han håller dit liksom, nej men alltså han, han är ett monster han är typ så här. jag vet att när, när nej men om han eh, fick med sig en tjej hem och sen så började de, vi säger då så här fyra på natten så är det så här, fyra på morgonen. Då hör man fortfarande det dunka i väggen. Du vet så här, man ligger bredvid sen. Och man bara så här, vad fan är det som händer? Och det är gång på gång. Så kommer man ut där liksom helt dyngsvettig. Det luktar liksom unket i hela stället. Det luktar kön det här, liksom. Ja men det luktar liksom, det, det luktar alla könsvätskor som bara finns. Och det, det sprutas på väggar, på tak- Överallt, det rinner ut från rummet. Alltså det är som ett... Som ett jag, vet, jag vet inte vad, något animaliskt Vad är det här för man? <laughs> Nej, men han kallas maskinen. Alla, alla tjejer som har legat med honom kallar honom maskinen. Och de vet inte ens att andra tjejer har gjort det. Det blir bara maskinen, det är det värsta jag har med om. Och det verkar ju så att du har träffat en minimaskin i alla fall. Ja, ja men det skulle jag säga. En minimaskinen som... Och det är ju lite så här, man tror tre vi... timmar är ju förspelet för honom Ja, alltså det var jag som fick avbryta det där vid tre timmar Det gick liksom inte <laughs> men, men det är ju också en värsta Alltså jag vet ju att folk också kan, killar kan gå bära på en viss ångest Ibland att de kommer för fort liksom Men att eh, i, mitt, i, liksom, i mitt I min umgängeskrets Och bland mina tjejkompisar Så är det definitivt en fördel Gentemot de som håller på i tre timmar Så, så det kan man ta med sig Om man, om man har ångest för det Men, men så här, vad, du som har pratat med många tjejer och så här, Vad tänkte du i det här läget På tre timmar och vad, vad, liksom dina, vad tycker dina tjejkompisar om När någon bara så här pumpar på bara Och bara fortsätter och fortsätter och fortsätter Vad är, hur går tankarna då? Ja, efter 30 så skulle jag säga att då, då, då tror jag de flesta, både jag och mina tjejkompisar, hade avbrutit det. Men det här var när man ändå var 25. Och på något sätt då så hade man en tanke om att man bara egentligen var så nöjd att killen var hård och liksom kunde tillfredsställa sig själv. Så att man då, då låg man liksom där och tog det. Men det, det börjar ju skava, om man säger så. Det är ju inte så att vi har hur mycket vätska som helst att pumpa ut. Så att det, det blir... Det, 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 det är svårt. Liksom. Jag vet att jag hade pratat med en tjej också för ett tag sedan som, där jag nämnde liksom att för jag och min kille kan ha lite problem ibland att det går lite fort. Men då sa hon också liksom att ja, men min kille är liksom intresserad av tantra. Så jag hade tagit fort alla dagar i veckan än att behöva liksom sitta där timme in och timme ut. Liksom. Och hur gick det då i början? Berätta om de första dejterna och ge gärna något exempel på någon dejt du, du var på. Som gick fullständigt, du kände åt helvete. Ja, det var ganska många dejter som gick åt helvete så jag ska bara välja. Men det var liksom en dejt där jag visste att den här killen ser bättre ut än jag och det, det finns ändå något slags regelverk man förhåller sig till som när man dejtar för man har inte så mycket självförtroende um, och han gick faktiskt fram och raggade till mig, på mig ute så att då det, var, det liksom började ganska lätt 
Eh, vi var på Grand i Malmö. Han kommer fram, kommenterar mina kläder. Allting känns ganska bra. Eh, vi möts upp på dejt, liksom för en dejt några dagar senare. Och är hemma hos honom. Eh, ligger väldigt... Han är någon gammal MMA-boxare. Så han ligger eh, riktigt eh, rough, kommer jag ihåg. Eh, och sen... Eh, vä- vä- väldigt mycket doggy-style, om man säger så. <laughs> eh, och sen efteråt så håller han om mig väldigt hårt i soffan. Eh, vi sätter på Mandalorian, tror jag. Och så... Ligger vi där och skedar, allt känns skitbra Men så, så säger han att Ja, alltså du För jag försöker hinta om jag ska stanna För det, man är ju ganska osäker i en sån situation Och då säger han, ja men eh, Det är kanske liksom Jag vet inte om det är bra att stanna Och somnar jag nu så kan du bara gå ut själv Utan att säga hej då Och det är liksom en Alltså när man ligger så och har inte haft närhet på väldigt länge och sen så är det en kille som verkligen håller om en på helt rätt sätt och sen bryr han sig liksom inte. Jag ska bara liksom avlägsna mig som en dimma när han har somnat. Det var, det var en sån dejt som, som var ganska knäckande. Att bara stå där sen i hallen och bara säga hej då och fast han ligger och sover liksom. Då var man bara en pjäs. Mm. Fattar. Äh. Ja, men det är nog, det är nog lite stökigt. Du, du, du har ju berättat förut också om någon som... Någon som... Eh, du hade en spännande dejt på, men, men eh, han, han var ju mer en eh, akrobatisk... Eh. Ja, ja, men det är liksom... Alltså det finns ju liksom olika typer av killar. Det här var ju mer den svala player om man säger så. Och, det, och den är så farlig för att han har sånt självförtroende i att han håller i en, han smeker en på helt rätt sätt och sen betyder det ingenting. Um, men sen finns det den här killen som är den väldigt söta som, som man också faller för ganska snabbt. Och det, det, det var han här um, och man kallar honom för akrobaten då. Att vi möttes upp utanför Jesusparken um, i Malmö och har köpt pizza och det börjar ganska jobbigt direkt för mitt under den här pizzan så dyker en mås ner och tar hela min pizza inte en slice utan hela pizzan och jag liksom får först panik för att den attackerar ju väldigt nära ni vet hur en fågel är liksom men sen så vände jag mig om för att skratta bort det. Men då är han liksom väldigt upprörd över att jag lät den ta pizzan. Så, att, så det är liksom inte bara att jag blivit av med min pizza. Utan han är även liksom ganska dryg kring det. Så att då blir man så här, shit jag kanske bara borde gå hem. Men så är man också desperat. Man tänker hela tiden att han är söt. Jag borde ge den en chans. Så då slutar det ändå med att vi går hem till honom. Och eh, väl där så... Börjar vi liksom hångla i hans soffa. Eh, vi blir mer och mer intima. Och sen när han ska liksom stoppa in dicken så tvekar han. Och jag bara, men vad är det? han var nej men vi har ju ingen kondom. Och så kände jag ändå, men fasen, okej. Okay. Det, det är liksom inte så ofta killar ändå tar upp kondom. Det är faktiskt mer sällan än vad man tror. Så att det är ju bra att han är noggrann. Eh, så vi avbryter, jag går hem. Och sen nästa dejt då, dejt två. Så... Börjar vi hålla på på samma sätt och då stoppar han bara in den. Så jag bara mitt under liksom 
när han är i mig bara, men alltså, var inte du jättenoga med kondom? Och då ligger han där och juckar och bara, nej men det var att jag hade klamydia, eller att jag var rädd att jag hade klamydia sist. Oh, men nu har jag shit. kollat mig. Eh, och, och då vet man inte heller, man ligger där under honom och vill ändå liksom prestera och visa att man är en skön tjej. Samtidigt som man bara, alltså du ligger och ljuger nu. <laughs> eh, shit. Och sen fortsatte det ligget väldigt märkligt att... Eh, Alltså vi, vi hade sex i ungefär 30 sekunder. Sen avbröt han och sjönk ner bredvid. Och jag bara, okej, okay, alltså då blir man ju lite förvirrad. Okej, okay, ska vi fortsätta? Är det färdigt? Ingen av oss har kommit. Så då börjar vi liksom ligga igen efter 30 sekunder. Och sen slutar han efter 30 sekunder igen. Och jag bara, men vad, vad, vad handlar detta om? Och han bara, nej men nu har vi ju legat två gånger. Och jag bara, nej va? Vi, vi har avbrutit det efter 30 sekunder. Eh, så han bara, jaha, du är en av dem som vill ha det lilla extra. Eh, och jag bara, <laughs> och jag bara, ja, alltså någon av oss kan väl komma. Det är väl trevligt. Eh, och då så säger han att, nej men jag kan inte komma om jag inte kom, eh, kan ligga i exakt rätt vinkel. Och jag bara, ja. Och då började liksom jag bara, men ska vi testa det då? För jag tänkte att det är väl typ doggy style, att jag rider eller vad som helst. Men då börjar han liksom som en liksom skruv som ska in i ett väldigt konstigt hål alltså han börjar liksom placera mig i de mest akrobatiska ställningarna jag någonsin legat i för att få in sin kuk så att det ska liksom lägga helt rätt vinkel för honom och få det skönt så att ja, så jag ligger där liksom helt upp och ner vän med benen och armarna i vädret och då liksom säger han ja nu fick vi till det exakt så här ska det vara och det, liksom, nu, nu sluter det åt vilket också gjorde att det kändes som min vagina var typ stor som en grotta men, men, vi, men vi lyckades hitta det och han kom men jag, jag låg mest eh, perplex och chockad ja, jävlar ja, hat, hatten av för den prestationen då Ja, men som sagt, mycket, mycket olika sådana. Liksom. Jag hade också, träffade också en kille som jag låg med utan kondom. Mest för att man blir lite osäker och känner att det är killen som borde ta upp det. Vilket kanske är löjligt. Men, och sen Killar är ju så ansvarsfulla också där. <laughs> ja, de, de, de blir är så verkligen... arga. De blir så arga om man också råkar bli gravid. Då, då är det så givet att man ska göra en abort. Så, så jag tycker... ja. Att det kanske de borde vara lite mer eftertänksamma kring. Men då sa även killen efter vi hade legat att han hade varit en gammal heroinmissbrukare. Så det var också lite svettigt för en hypokondriker. Ja, oh, shit. shit. Men så här, och till det då, måste gå in på det här också. Ge lite dejttips för kille och tjej. Vad är det man absolut inte vill... Liksom höra på eller liksom se på som tjej och kille? Alltså jag brukar alltså när jag tittar tillbaka nu på alla tunga strider så skulle jag säga att när man liksom märker att någon drar sig lite undan och det kan vara faktiskt att man bara Alltså en kille kan säga, jo men jag vill ses men så ställer han in två dejter i rad och han insisterar ändå på att han vill ses men han ställer också in. Då är det liksom lätt att bli förvirrad och känna typ att um, 
det här, eh, jo men han, han gillar nog mig ändå. Men där skulle jag säga att typ att alla gånger det hände mig så var det ändå att han inte var tillräckligt intresserad. Och det är en ganska tuff regel. Alltså jag hade nog inte kunnat följa den själv om jag hörde den nu för man vill så gärna att det ska gå bra. Men, men för både killar och tjejer så känner jag att du är värd något bättre liksom. Um, så att där skulle jag liksom märka man att han ställer, alltså för att papp, min pappa sa det också till mig när det var som ty, tyngst och jag ändå hade förhoppning om en kille som hade ställt in. Och så sa jag ändå, nej men jag har frågat honom rakt ut och han säger att han ändå vill ses. Så sa pappa att ja, men när jag var ung, alltså hade jag varit intresserad av någon, hade jag ställt in jobbet och sjukanmält mig för att träffa den här personen. Och då vägrade jag inse det liksom, men nu efterhand känner jag att ja, så är det. Alltså, alltså, är man intresserad av någon så offrar man ganska mycket för att träffa den. Och är man annars... Så, så det tycker jag är något ramverk man kan förhålla sig till. Och sen så känner jag att man ska inte vara så rädd heller. Alltså jag kommer ihåg när jag hade... Det är en historia ur boken med en inspiration. Att jag spelar nakenpingis med en kille. Eller så här klädpingis kallas det. Som klädpåker fast pingis. Och... Så hamnar jag i mina underkläder och han är helt påklädd så det är skitpinsamt. Eh, och vi, det är första gången vi träffas. Eh, och så kommer jag ihåg liksom att så florar jag igen och så vågar jag inte ta BH. Och sen så liksom eh, kände jag bara efter han var fan det skulle jag visst ha gjort. Alltså typ jag märkte att han tände på det, det byggdes en kemi. Och nu säger jag inte att tjejer ska ge med sig om det inte känns rätt. Men att typ, man ska inte, ibland blir man så rädd liksom också att ens kropp inte duger och att visa sig och att det ena bröstet hänger lite mer än det andra. Men där känner jag bara typ, jag skulle go for it. Jag skulle kasta trosorna också och sen skulle jag ha hånglat upp honom på pingisbordet liksom. Alltså det är... Nej, det är så jävla bra. Det där, ja. det där är ju så himla... Um... Verkligen så att det där är ju så himla sexigt. Ja. Med, med tjejer och killar mm. som kan ta för sig ja. och också visar att man älskar sin kropp oavsett hur den är. Precis. Alltså så kan jag känna med min egen kille, liksom kille nu för att det är ju typ om man använder en satisfier så har jag märkt att det är ganska pinsamt att börja använda den själv. Om, liksom så här. Alltså typ... men, men vänta om jag bara förstår ah, ja. helt rätt bara. Du kommer hem ibland så ligger din kille och kör satisfier. <laughs> ja, det hade dock varit jävligt sexigt. <laughs> ja, ja, uh, men säg att vi ska lägga oss. Han är inte så sugen på sex. Uh, jag drar fram satisfiern och ligger och nanerar bredvid honom när han ligger och scrollar på mobilen. Det är ju ett jävligt utsatt läge. Och man känner sig lite obekväm. Uh, alla gånger jag har gjort det så har han hårdnat på en sekund och vänt sig om och blivit jävligt sugen helt plötsligt. Och det är ju liksom för man äger sin egen sexualitet och att det är attraktivt. Mm. Det är häftigt. Det är häftigt. Det är ja, häftigt. så att det, det skulle jag också säga till alla som dejtar någon också, att, att våga göra det, liksom. Att det, att det är jävligt nice, ja. Det är jäkligt. Det är, ja. Men ja, då kan du bara alltså, typ göra någon tendens att det ska vara sex och, eller något bara, eller så bara drar du fram den och bara kör. Ja, ett råd till dig också Alex, ikväll med Ida dra ja, fram satisfyen ska... och kör ja. <laughs> jag, jag, jag ska göra det där barnen har somnat jag ska lägga mig i soffan och köra mig själv i satisfyen ja. och se hur hon reagerar Ja, jag, jag kan inte riktigt avgöra om det är skönt förhållandet eller inte de säger ju det, men sen brukar killarna säga att de ändå inte känner något Nej, <laughs> <laughs> wow, wow och när kommer serien ut? Det är ganska t- tidigt i processen så att jag har inte fått något datum men jag skulle förmoda 2024 så att det känns som en oändlighet. Men samtidigt så 
går jobbet framåt. Liksom. Idag läste jag senaste manusutkastet, vilket kändes skitspännande. Också typ att boken är det ju jag som har skrivit och här är det två andra huvudförfattare som både tolkar boken och mig och mina vänners berättelser kring datinglivet i Malmö. Så att det, det, det är overkligt spännande och lite konstigt. Att, det kommer vara så häftigt ju. Ja. Att men... det är sjukt att du kommer gå och presentera premiären på din egen film som har blivit... Ja, alltså det är väldigt svårt är att greppa också. Alltså man, det är nästan, jag försöker ju ta in det för att det är så himla roligt. Men det är som att hjärnan bromsar sig själv på något sätt. Men, men det, jag är väldigt glad. Alltså, när jag skrev boken så dagen då det skickades till tryck tog jag beslutet att huvudkaraktären också skulle heta Amanda. Så att hon blev min skugga på något sätt. Och det känns väldigt kul nu med en serie. Att, att det faktiskt blir... Någon som har så mycket band till mig, liksom mig som, fast det kommer vara en annan människa i, så gestaltad på film. Ja, det, det. Jag ser fram emot att se den. Ja. Det ska bli otroligt. Är det officiellt var den kommer ligga någonstans? Nej, det, det, tas, det, kommer, ja, det kommer presenteras efter årsskiftet, hoppas jag. Men det, det är lite för tidigt för det med. Men det är ju Jarowski som har köpt tv-rättigheterna. Så, så det är i alla fall. Och det är Moa Herngren som skriver manus. Okej. Mm. Och har ni börjat kolla på skådespelare och sånt eller? Nej, regi, regin måste typ vara inkopplad innan man kan ta det steget. Och där, där jobbar vi också nu typ. Men eh, eh, man har ju själv börjat titta på folk man tycker är kul. Men det finns också ganska många filmbranschen har ju ändå gått, eller tv-seriebranschen har gått bra i Sverige. Så det finns helt plötsligt väldigt många alternativ. Så att det ska bli väldigt spännande. Ja. Någon av de här killarna som... som eh, Måste ni ha Bill Skarsgård på i alla fall? Ja, vi, vi ska, jag ska jobba in honom. Fråga hur ofta han har blivit dissad och om han känner igen sig. Men det, det tvekar jag på. <laughs> <laughs> ja, det ja. Nej, men otroligt, otroligt roligt. Och jättetrevligt att, att prata med dig Amanda. Mm. Uh, och vi kommer säkerligen uh, ses igen. Vi får ju ta och ses inför premiären av, av, din, uh, av din serie. Ja, det tycker Måste jag jättemycket. Den. Då har jag säkert lite skvaller också kring inspelningen som jag kan droppa. Ja, uh. uh, det, må, det måste bara vara så himla roligt. Jag tänker bara så här att vara med på inspelningarna på just en sån här typ mm. av grej måste också vara otroligt, otroligt kul. Det är en väldigt spännande resa. Ja, ja och, men, verkligen. Ja, men du, stort, stort tack att du kom hit. Om man skulle vilja komma i kontakt med dig på något sätt. Du finns ju på Instagram, det lägger jag länk till här. Är det där man hör av sig till Ja, dig? men det skulle jag säga. Jag, jag, jag sätter ändå värde på att folk hör av sig. Så jag försöker svara på allt liksom. Så att det är, det är folk intresserade av att vara statister eller vad som helst. Så bara skriv. Eller, ja. eller om man behöver datingråd. Eller, eller diss, ja, men... tröst, diströst, kanske. Diströst. <laughs> ja, men du, stort, stort tack att du kom hit, Amanda Romare. Tack själv. With Alexander Peraleros. Alltså wow, jag bara älskade eh, Amanda. Vilken fantastisk tjej alltså. Och bara så, det var bara så roligt. Jag hade själv så himla kul att bara sitta och prata med henne så öppet, så naket. Eh, och bara höra på alla de här igenkänningsfaktorerna med allting- Ja, jag tyckte det var helt magiskt Och vilken, vilken jäkla topp tjej Och vad hon har varit med om, om grejer också, verkligen 
Ja, du får jättegärna skriva till henne om det är så att du gillar det här avsnittet. Jag tror hon uppskattar det mycket. Det är bara gå in på Instagram. Och stort, stort tack att du lyssnar. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all. Jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it, so look for the blue check mark next to that thing you love, and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 